0: Hej hej hej, gott nytt år. Hoppas du har haft en glimrande jul og vinter så langt. Kan ju vara att du har drömt er bort till varmare strök eller kanske varit på flytur för att komma dit du ska fram och tillbaka den här julen. Och kanske har du tänkt att det hade varit fint om den flyturen kunde ha blivit gjort på en lite mer miljövänlig måte. Vel, da skal du vite at det heldigvis jobbes med saken. Vi snakket om det i Smart Forklart på denne tida for litt over ett år siden. Og her er reprisen av den praten. Når du skal ut på langtur, så har du gjerne valget mellom tog, båt, bil eller fly. Og da velger man gjerne det som går kjappest, og det er jo som oftest flyt. Men når du har funnet ditt sete, strammet belte og gjort deg klar for avgang, så kommer kanskje flyskammen snikende inn på deg. Hadde det ikke vært deilig om vi bare kunne blitt kvitt den. Du hører podcasten Smart Forklart med Aksel Fånes Persson. Hjärtligt välkommen till en ny episode av Smart förklarat, poddcasten från Science Infest där du riskerar att bli lite klokare och få lite större tro på framtiden för varje eneste gång du lyssnar inom. I den här episoden så handlade det om grön luftfart, alltså möjligheten till att fly utan att bekymra dig för utsläpp, rätt och slett en kur för den här flygskammen som mange av oss kanske har känt på då. Och flygarna in i studio för att snacka om det här. Prom pom pish. Vad det vitt så är bara vad nöjt att dra. Sorry, sorry gutta. Eh, Trond Bakken fra Sintef for Olaf Mosvold Larsen fra Avinor, velkommen til Smart Forklart. Tusen takk. Takk for det. Trond, du jobber jo i Sintef nå, men har operativ erfaring fra flybransjen tidligere.
1: Ja, jeg har vært jagerflykontrollør i luftforsvariet. Ikke sant.
0: En av de tingene du jobber med i Sintef nå da, er å få luftfarten grønnere. Det driver jo du på med, Olaf for Avinor. Da, du har jobbet 20 år i klimabransjen de siste 14 årene for Avinor, Avinor er det statlige selskapet som er ansvarlig for 44 flyplasser i Norge, og din jobb der er For tiden leder jeg Avinors klimaprogram. Mm. Kort oppsummert, da, så er dere tett på flybransjen begge to. Og hvordan merker den bransjen at folk har blitt mer miljøbevisst,
1: Trond? Ja, det merkes det at det snakkes mye om at det er store utslipp fra det å fly både i global sammenheng, men også i nasjonal sammenheng. Så det ser vi rätt som det at det så en kan jo kanskje se noen nedgang i flyreser, spesielt for forretningsresene. Ja. Hvem er som bryr seg? Da? Er det alle flypassasjerer,
0: eller er det noen
1: spesifikke? Nei, det altså, skjer jo kanskje en, en god interesse i den oppvoksende slekta, da, at de er mer bekymret for, for klima og resultatet av de utslippene vi har. Og så skjer vi jo en del interesse i, i dem som driver selskap som har en høyere isaktivitet, at de tar ansvar for, for utslippene sine.
0: Mm. Olav, hvor mye av utslippet i verden er det egentlig de her flyene står for? Ja, den sivile flytrafikken i verden, altså den globale
2: flytrafikken, står for cirka 2,5 prosent av de globale CO2-utslippene. Så 2,5 prosent, det er kanskje ikke så mye. Men det man ser da, som sikkert mange gjør, er at det går inn og sjekker sitt eget personlige klimaregnskap. Og da er jo for mange så jo flyreiser en stor del av det, det kakstykket man får ut. Og så skal vi være klare over at vi har gjort noen undersøkelser og sånn, og nesten halvparten av Norges befolkning flyr jo ikke i det hele tatt i løpet av et år. Så det er som flyr veldig mye, og så det er det som ikke flyr i det hele tatt.
0: Hmm. Men eh, målet her nå er jo at vi alle skal kunne fly uten, og i det hele tatt kjenne noe bekymring for, for utslippene, og da snakker man da om grønn og utslippsfri luftfart. som konkret, hva er det man ser for seg
1: da? Ja, stort sett så ser vi for oss fly sånn som i dag, men med andre energikilder, og da kan vi dele opp i for eksempel ren batteri-elettriske fly, og vi kan se for oss rene hydrogenrevne fly, og så kan vi se for oss hybride løsninger der vi kombinerer det her typen, eller andre typer som, som vi kan forsk ut videre på. Og I så har vi dem som kan bruke biodrivstoff da, med de motorene og fremdriftsløsningene de har i dag. Mm. Fire forskjellige
0: kategorier noterte jeg meg der. Hvis vi går på eh, batteri først da, Olav? Ja, nei, det er jo flere som ringer meg. Eh, jeg får telefoner
2: fra tid til annen, og folk som ska fortelle meg att batterier er veldig tunge. Og det vet vi. Dagens batterier er veldig tunge, så derfor er det som Trond sier, Uh, mye aktivitet for å forske på hydrogen som energibærer og, og hybride løsninger hvor man da vil få et større rekkevidde som kanskje ikke ville være like energieffektive. Så her uh, holder flyprodusenter og motorprodusenter og batteriprodusenter og flere på for å finne de løsningene
0: som har kanskje har det beste markedet da, for sine applikasjoner. Mm. Men som batteri, altså elfly er jo noe vi har hørt om at det har blitt testflyd allerede, så det virker jo som det gikk så veldig langt ut da. Nei, det, altså, det har vi jo allerede dag og jeg tror det finnes ganske mange
2: som vet hvordan man skal produsere et batterieelektrisk fly som kan fly og så er det sertifiseringsløp og regulering og som skal på plass før man faktisk kan sette i drift det første flyet som jeg så som var batterielektrisk og det som det satt et menneske inne i og fløy altså ikke et modellfly det var allerede i 2010 og så hadde vi en interessant og viktig hendelse i 2015 da Airbus fløy et lite batterieelektrisk fly over den engelske kanalen og det var da vi som av i Nord også hang oss ordentlig på denne bølgen. Da. Ja, og det gikk bra, eller? Ja, det gikk veldig bra. <laughs> Han kom frem. <laughs> og interessant nok da, så var den flyvningen på sånn, i overkant av 70 kilometer, og det er betydelig lengre enn mange av de rutene videre flyr i dag i ja. Norge.
0: Ja, og så mange av oss som har elbil og kjenner godt til at da plugger du kontakten inn i vergen, og så lades den bilen, og så kjører du, og så må du plugge inn igjen, og så er det som på, på elfly også. Ja, på de batteri elektriske flyene så kan det bli sånn ja. Hmm. Det kan det bli. Er det tryggheten der då? Er det hvis du plutselig går tom for strøm eller det blir en kortslutning og ja, jeg tror jeg vi skal være helt
2: sikre på at man um, blir aldri slippe passagerer in i et fly som er mindre sikkert enn det som er i dag. Luftfartsbransjen er vel kanskje den mest risikoaverse bransjen i, i, i verden, og derfor er det også utviklingsløpende lange. Og, og den tryggeste måten du kan reise på er med fly
1: faktisk.
0: Jo, men altså, så, sånn hvis strømmen går, da, hvis batteriet ikke fungerer plutselig
1: midt opp i lufta, så finnes det en nødløsning. Ja, det vil det gjøre. Og flyene vi har i dag og de flyene vi har i fremtiden, de vil alltid ha en backup. Jeg antar at det vil være tryggere å fly i dag enn det er nå. Mm.
0: Og så hydrogenfly, da. hva kan vi se si om det? Så ta Airbus som et eksempel. Verdens største flyprodusent, i hvert fall
2: en av de to dominerende. De jobber nå fram flere ulike konsepter. De ser på løsninger som har en elektrisk motor, eller flere elektriske motorer, som drives av en brenselcelle. Altså at man gjør om hydrogen til elektrisitet, og som driver propellene. Så det er den ene varianten. Og så ser det også på løsninger, og det blir kanskje for de større flyene da, hvor man skal tilpasse dagens gasturbiner altså jetmotorene, til å kunne ta en større mengde hydrogen, som man kan fly på, på, på rent hydrogen. Og de sier at de har mye erfaring med hydrogen som energivære, både i de romfartsapplikasjonene og forsvarsapplikasjonene som de, som de jobber med til daglig. Airbus jobber jo med veldig mye mer enn bare passasjelfly.
0: Mm. Hydrogen er super effektivt er drivstoff.
2: Hydrogen är en god og lett energibærer, och så må det oppbevares på en god måte, så tankene er jo, altså beholderne er, er, er tunge da, så finnes det forskjellige måter å gjøre, løse det på, som om det skal være hydrogen eller komprimert hydrogen.
1: Ja, for at hydrogen er, som Olav sier, veldig lätt stoff, men det tar ganske stor plass, sånn det en må tenke litt nytt, og det här her forskning og testing kommer inn da, at du må prøve også, å redusere kraftbehovet og bli mer effektiv for å kunne bruke hydrogen for eksempel da, som en energikilde. Mm. Hvor trygt er hydrogen da? Vi må innom sikkerhetsspørsmålet der også. Ja, nå har vi jo over
2: 100 års erfaring med å bruke ganske eksplosiv drivstoff i luftfarten, altså vanlig paraffin. Um, det gjør man i dag på en trygg og god måte og det kommer helt sikkert til å finnes løsninger som er like trygge eller tryggere for hydrogen.
0: Okej, okay, da har vi vært innom batteri, vi har vært innom rent hydrogen, og en hybrid blir da en solid blanding av de der to, ja, det finns
2: finns en hel dräss olika hybride løsninger. Eh poängen är som jag var inne på istället at, att att batterier er tunga. Eh og i luftfart så ska man ha, ha med sig betydlig energireserver. Ja, må si en, enkelt, man måste så kan man aldrig landa med 0 igen på batteriet. Du ska landa med kanske 50 för du ska ha ha tillstrecklig energi tillflöde så du som skulle uppstå. Ja, plötsligt så är det kört, sant? Altså, fly... Ja, det kan vara det kan være ting som sker, det kan vara väder eller det kan vara något som sker luftavn du skal til, og det kan være, det kan være ting som skjer underveis. Da. Så det flyprodusentene da er ute etter, er jo å ha løsninger som gir deg bedre rekkevidde. Og den reserven bruker du kanske en gang i lysåret, for å si det enkelt. Så du drar på veldig mye mer batteri enn det som er strengt tatt nødvendig for å få deg fra A til B. Så de hybride løsningene gir deg lengre rekkevidde, men du kan likevel fly fullstendig batterieelektrisk, exempel eksempel, da, på, på, på flyvningen.
1: Ja, og i dag er jo reglene sånn at du, du skal ha med nok brinnstoff, så du kommer fra A til B, fra Oslo til Vernes. I tillegg så må du ha med brinnstoff så sånn at du kan fly en annen flyplass hvis Vernes er stengt. Og du skal i tillegg ha brinnstoff til å sirkle over den flyplassen, for eksempel hvis det er tåke der, eller hvis det er eller hvis det er ting som foregår som gör at du ikke kan lande. Og sånn vil jo reglene være med de nye flyene også. Mhm.
0: Da har vi vært innom tre kategorier. en Notert den fjerde, biodrivstoff. Hva er det for nå?
1: Ja, der må jeg vel kanskje hende over til Olav, som var faktisk verdens første til å implementere biodrivstoff i leveransene på norske flyplasser. Så du kan ju si litt om det, kanske.
2: Ja, jeg snakker gjerne om biodrivstoff. Biodrivstoff ble sertifisert i bruk i luftfart i 2009, såpass lenge siden, og så tok det ordentlig, så det tok av kanskje ta hardt i, men fra 2011 så ble det mye brukt da, i demonstrasjonsflyvninger rundt omkring, og så vi snakker jo om hydrokarboner, altså paraffin som vi flyr på i dag det er jo hydro hydrogen og karbon og så i biodrivstoff så får man hydrogen fra et sted som ikke er fossilt da, og så får man biogent karbon altså karbon fra planter eller brukt frityrolje eller vad det skulle være, så setter man dette sammen i det man kaller syntetiske, syntetiske drivstoff, og så er det riktig det at som tron sier at vi var vi var ikke først ute i Norge, men vi var relativt tidlig ute i Norge, så vi hadde noen flyvninger i november 2014, in inntil serokonferansen, et fly fra Trondheim her og et fra Bergen som fløy til Oslo og, men det som var kanskje mest intressant var det projektet vi hade lansert i januari 2016 da ble Oslo Lufthavn verdens förste luftarna hvor man blandet biodrivstoff in i den, inn i det store tankanlägget där på 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 Gardebon och det är för att reducera kostnader i logistikkkedjan.
0: Ja, hur mycket mer miljøvennlig er biodrivstoff enn drivstoffet vi kjenner fra før? Da. Ja, det
2: kan være veldig mye mer miljøvennlig. Det kommer an på hva slags bio du putter inn i det, kan jeg si. Så jeg tror man er ganske anerkjent at man kan få mellom opp til nesten 90 prosent med biodrivstoff sammenlignet med fossilt
0: drivstoff. Såpass, ja. og da har vi altså fire mulige løsninger her for å komme oss inn i grønn luftført. Og da er det store spørsmålet, altså hvor utslipsfritt kan det bli? Vi mener at det kan bli fossilfritt, da, som vi sier.
2: Altså man ikke skal bruke fossilt drivstoff, for det er det som er det viktige. Og når vi ser på utslipsstatistikken av alt drivstoff fylt på norske lufthavner, så går 90 av det drivstoffet det går til flyvninger i Norge og til Europa. Alltså innenfor en rekkevidde på cirka 3000 km, 300 mil. De resterende 10 da interkont. Og hvis salt blir sånn som man håper og tror, eh de neste 20 årene så vil man kunne fly på batterielektrisk, hydrogen, hybride løsninger, vi kan man si intra-europeisk, de, det som man kanskje kaller regionale flyvninger, eh, Men de siste ti prosentene vil eh, fortsatt være avhengig av flytende hydrokarboner. Og så må flyene byttes, flyflotter byttes ut, og, og så videre og så videre, så det er langt læret å bleke, men, men løsningene for at man skal kunne fly fossilfritt, eh, de er till stede idag og, og eller under utveckling.
0: Mm. Ja, vad hur om du ska ge en optimistisk tidsanslag här då? Hur kan vi genomföra den här övergången?
2: Ja, vi är ganska trygga på 2050 at norsk luftfart kan bli fossilfri 2050.
0: Ja. Och det er det jo, som du nämner en hel flyflotta som och byttes ut på väntid då. Så altså, hur ska vi göra det utan att det blir minus i klimaräkenskapet?
1: Ja, det er jo et godt spørsmål, og det er jo der kanskje det med biodrivstoff kommer inn som en viktig faktor, at vi må sørge for bedre, eller en høyere andel biodrivstoff i drivstoffet de, de fyller. Så, og det vil jo også kreve tilpassing av i dag, er det lov å blande inn, inn til 50 prosent i drivstoffet, til fly, og da må det legges til rette for å godkjennes ordninga der du kan blande inn kanskje opp til 100 prosent.
2: Og det jobber du med i dag, så det er jo tester på det i, i dag. Så det, det, det kommer an til komme i havn med, det er helt sikkert. Så da gjelder det å få produktionen av, av det som nå kalles bærekraftig flydrivstoff, da, eller sustainable aviation fuels.
1: Og i så jobbes det jo også med å drive mer effektiv eh, enn vi gjør i dag med de flyene vi har i dag. Eh, det er jo for eksempel sånn at eh, du flyr i i korteste distansen nødvendigvis mellom to byer. Du tar någon sån där säkert har märkt att hvis du fly fra Trondheim til Oslo så er det av og til at den må fly sørom byen og så svinge nordover og stille seg køn og det tar litt tid og det, det er ikke den korteste distansen så det er ett eksempel på ting det jobbes med da på å få bedre systemer da, som kan beregne her fly flyvinga, bedre og mer effektivt sånn at du ikke kaster bort mye drivstoff i lufta da Små steg på veien altså, for å komme oss
0: frem til det endelige målet om så grønn luftfart som mulig, da. men altså, de største
1: utfordringene for å komme oss dit, da, hva er det? Ja, det er jo ikke å at eh, det er et stort eh, skifte som skal gjennomføres da, innen luftfarten. Det er kanskje den mest komplekse transportformen å gjøre grønn. Um, da handler det veldig mye om, om testing, og, ja, forskning og utvikling. Da och att det vart testning när du får upp uh, nya teknologier och och där efter certifiering och av dem da, og det ska sättas sammen till till et, til ett stor, ett stort ett fly uh, men på andra sidan altså, så så är det ju lite positivt då för att har i vart fall hört att en, en, en ganske en stor jetmotor har runt runt 70 000 Eh uh, mens en elmotor uh, Kanskje har bare 10 000 deler. Så vi ser jo for oss at når vi først finner ut hvordan dette skal fungere, så vil det kanskje være kjapper, og så sertifiserer de delene.
2: Jeg tror det er noe det som Trond adresserer her med den komplexiteten, Det er bra stikkord. Og det som vi hører og som vi vet når vi snakker med kolleger, både i lufthavner og flyprodusenter og flyselskap, er at det er ganske unisont at det er ingen av oss som klarer å løfte dette alene. Noe sånn som i bransjen, også mellom bransjen og myndigheter og andra aktörer, det blir helt avgjørende for å
1: komme i mål. Og der tror jeg at vi i Norge har ett fortrinn for at vi är- vi, har, vi bruker fly mye, vi har et behov, eh, og vi er et ganske lite land. Eh, det er korte avstanden mellom de forskjellige operatørene og enhetene som er involvert i det her i, i luftvartsbransjen. Det korte avstanden fra den som driver flyplasser, den som eh, eier flyplasserne, og myndighetene og de som utvikler eh, deler til fly, for eksempel. Så, så vi, det, det er kjapt for oss å snakke sammen og jobbe sammen. Det tror jeg de ser i andre land, at det, det, vi har mulig, det er mulig å få til nå faktisk i Norge, for det, det går i fremover. Ja, men da må vi jo stille spørsmål over hvorfor
0: skal Norge gidde å bry seg om det her? Altså, det er jo vi som er de største produsentene av fly i, i verden. Altså, hvorfor i all verden skal vi i det hele tatt forsker på det her? Nei, først og fremst er det jo for at
2: vi skal fly uten klimagassutslipp i fremtiden. Det var jo utgangspunktet her. Det er det som er utgangspunktet. Også for denne typen nye kan du si, fly, da, nye energibærere, så har vi et helt ideelt marked då et behov i Norge. Jeg kan ta noen eksempler. Da. Den korteste flyvningen i Norge er mellom Båtsfjord og Berlevåg, 32 kilometer eller noe sånt nå. Så tar du Bodø-Leknes, Bodø-Svolvær, 110 kilometer der omkring, og ska du... Kjører bil eller tar ferget til Svolvær Så tar det fem og Men du flyr over havet På, på en, ja, en halv time da, si det, sånn, sånn så, så det er jo i seg selv To meget gode argumenter For at Norge skal gå foran
0: Ja, så vi har ett annet type behov Enn veldig mange andre land For eksempel som USA Som har veldig lange distanser Og fly, eller Frankrike Som heller velger tog framfor fly Fordi at det er gode togløsninger Det finnes jo eh... Ja, for der har de gode alternativer Yes,
1: ja, og... og så er det den pengebiten da, Trond. Ja, så vi ser jo ett potentiale for verdiskapning i Norge. Vi var verdens beste land kanske til å ta i elbil, men vi har kanske fått lite verdiskapning igjen for det i Norge, innenfor luftfart, så er vi såpass tidlig ut, tror jeg, at vi kan få engasjert mye av industrien i Norge til å levere inn i det her grønne skiftet da. Og du turer at vi kanske ikke har å bruke fly på en litt
0: annen måte enn en det vi gjør i dag, når det med en dag blir, blir grønnare?
1: Ja, jeg har jo trua på det. Jeg har litt sånn trua på fly for buss. Fly for buss, ja. ja, ja det må jo forklare. For ja, nei, altså vi, der vi kanske normalt ville ha tatt bussen i dag, og brukt mange timer på oss å kjøre rundt fjorden, så vil vi heller foretrekke, og det vill være like eller bedre miljøvennlighet i oss å kjøre, ta et fly. Så det skjer for meg litt sånne nye bruksområder for flyet. I tillegg til det eksempelet så skjer det for meg at vi kan begynne å fly til flyplasser som det ikke er så mye aktivitet på i dag. Det er det korte distanser da. Det kan være fra for eksempel hvis du kommer som skiturist Værnes så tar du et fly til Oppdal. Fordi at det er miljøvennlig og den kjappeste måten å komme seg dit på. Det tror jeg at vi kanske kan se i fremtiden. Mm. Ja,
0: det høres ut som en fin og grønn og god fremtid. Men den der opplevelsen av å fly da, når det blir grønt, og så altså tenker jeg den der opplevelsen man har fra å gå fra dieselbil for eksempel til elbil, så merker man jo en kraftig støyreduksjon. Elbilerne lager knappt knapt lyd. Hvordan blir den opplevelsen på flyfronten ble lignende støyreduksjon for eksempel? Ja, det er vi helt sikre på, og det har vi allerede erfaringer med. Vi har jo et litt
2: elektrisk fly, Avinor og Norges Luftsportforbund, Videre og SAS og Cero driver et sånt litt fly sammen, og der merker vi det allerede. Så det er et av de virkelig... Det er av de virkelig store fordelen da, med elektrisk luftsvart i fremtiden, for at fly- og helikopterstøy det er jo et, et problem særlig for, for, for naboen til luftavnene.
0: Ja, og for oss som sitter på, da kan vi enda høre podcast for eksempel. Ja, da kan å... du høre podcast, og ja. <laughs> det vil være både mindre, mindre lyd og
2: mindre vibrasjoner i, i, i flyet.
0: Ja, det er nydelig. Og vi, bare for å konkludere med det, da, tror du det det, flyet kommer for å bli? Flyet kommer for å bli, ja. det er det. Men som nevnte dere også at hydrogen for eksempel, det tar jo mye større plass som, som i dag, da vi har ikke kommet frem til de løsningene som gjør det at det tar mindre plass å lagre det. Vil vi se en større fly, eller er det fly som, som vi snakket om i, i dag?
1: Jeg tror mye av jobben for forskere fremover, det er også å se på hvordan vi bedre kan få et effekt av hydrogen for eksempel, slik sånn at vi klarer oss med litt mindre mengder enn det som det ser ut for i dag. Og det samme ja, for batteri også. at vi kan få mer effektive batteri som er lettere og sånn, så det blir en del av jobben. Men jeg tror nok vi vil se litt annet design ja, på en del nye flykonsepte, tror jeg. Ja, elektriske motorer
2: åpner jo også muligheten for nye design, for du kan ha mange, mange små motorer i stedet for to store. Og hvis man ser på de konseptene som jeg nevnte Airbus uh, har jobbet med i dag, så, så ser man både ganske, skal man si, spennstige um, varianter, mens man ser også fly som ligner på de som er i dag, men som er kanske litt lengre, hvor det er satt av god plass til å oppbevare hydrogen da.
1: Ja, og vi ser jo det, og vi har jo kontakt med med mange av de her nye konseptutviklerne, og var nettopp på besøk til en i Sverige som heter Heart Aerospace, og der så vi jo at de hadde jo fått bygd opp en modell, da, et sånt skjelett av hvordan flykroppen skal se ut, og der går jo diskusjon på hvem skal veggen gå, hvor langt skal setene gå bakover i flyet, hvor stor del av flyet ska gå til bagage og til batteri og den bytten der. Da. Så det, det er absolutt et tema som diskuteres og utvikles nå. Ja. Kan ikke dere nästa gang dere er på
0: besøk han bare si fra at de må uh, sikre god beindplass? Det hadde vært fint. Jeg... Ja.
1: <laughs> Vi få si det til Anders Forslund. <laughs> jeg får gjøre det. Du kan sitte på rad 1, der var det brukbart.
0: Riktig, det er notert, bare på vegne av alle oss med litt lange føtter. Du, uansett høy eller kort, da, når er vi vanlige passasjere og kan sette oss inn i et grønt rutefly for første gang på en i Norge? Tror dere da?
2: Ja, nei, jeg, jeg støtter meg på det som Videre og Rolls-Royce sier, og de sier at i 2026 så håper de å ha det
1: første lille batterieelektriske fly i drift med passasjerer. 2026? Ja. Det er ikke lenge til. Nei, det er rett rundt hjørnet det. Ja, det er mye som skal klaffe, og som vi har nevnt da, det her godkjenningsprosessene må jo gjennomføres, og de tar jo normalt noen år, men, men vi ser det at både luftfartsilsynet og deres eh, organisasjon i EU, da, EASA, de er veldig interessert å komme i gang med dette arbeidet, og de følger utviklingen av teknologien godt. Så vi håper at de fortsetter med det, sånn at når teknologien er klar, så blir den godkjent ganske raskt. Så da er det mulig det i 2026, det tror jeg.
0: For det her med grunnluftfart, det kommer til å skje? Ja, det er vi helt overbeviste om. Det er jo ikke et om hvis, det er et spørsmål om når glimrende. Jeg må jo takke da for at dere stakker inn om Olav Mosvold Larsen fra Vinor og Trond Bakken fra Sintef. Tusen takk. Bare hyggelig. <laughs> og så får dere bare stå på videre så sånn at det blir utviklet kjappest mulig det her. Tusen takk også til deg som hører på Smart Forklart. Det setter vi enormt stor pris på å gjøre, og du må gjerne også tipse hvis det er noen du tror i din omgangskrets som kanskje har lyst til å høre på oss. Si fra at vi finnes, så får de oppdaget av episoderne våre dem og nye fra oss, det kommer om ikke så alt for lenge og i ventetiden frem til da, så skal forskere i Sinte fortsette å utvikle teknologi for et bedre samfunn.